0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen im Trainingstiger zur 30. Ausgabe. Ja, ich konnte es in der Vorbereitung selbst kaum glauben, aber... Es gibt 30 Episoden, Trainingstiger, 30 Mal geht es um Training, Coaching, Weiterbildung. Und zu dieser Jubiläumsausgabe heute wird es etwas technischer. Es geht um das Thema künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, das ist so ein Schlagwort, was gerne verwendet wird, aber die wenigsten wissen eigentlich wirklich, was damit anzufangen. Künstliche Intelligenzen helfen uns, unsere E-Mails zu sortieren. Die ganzen Sprachassistenten, sei es Alexa, sei es Siri oder Bixby oder wie sie auch alle heißen mögen, laufen nicht ohne künstliche Intelligenz. Als Analysetool von Bildern und Texten nimmt man gerne künstliche Intelligenzen. Manchmal sind solche künstlichen Intelligenzen sogar besser als der Mensch. 2017 besiegte zum Beispiel DeepMind, das ist so ein Riesencomputer, den koreanischen Weltmeister im Go. Und so steht natürlich die Frage im Raum, lösen uns die künstlichen Intelligenzen irgendwann mal ab. Manche behaupten das glattweg. Ja, aber wenn man sich das so näher anschaut, dann stößt man auf einen interessanten Punkt. Diese ganzen Algorithmen und die dazugehörigen Rechner verbrauchen das zigfache an Energie, was unser Gehirn so braucht. So braucht zum Beispiel das Spracherkennungsprogramm Bird von Google mal für eine Trainingssession 1000 Kilowattstunden. Wem jetzt so Kilowattstunden ein bisschen als sperriger Betrag vorkommt, ein vierköpfiger Haushalt braucht ungefähr 4000 Kilowattstunden pro Jahr, und unser Gehirn würde mit der gleichen Energiemenge, also 1000 Kilowattstunden, glatt mal sechs Jahre bequem auskommen. So ist an dieser Stelle natürlich jetzt mal die Frage berechtigt, wieso brauchen künstliche Intelligenzen so viel Energie, oder besser gesagt, unser Gehirn so wenig, und dabei leistet unser Gehirn unterm Strich immer noch mehr. Der Grund für diesen massiven Energieeffizienzunterschied liegt darin, dass die moderne Hardware, die wir eben in Computern und für Algorithmen verwenden, sehr deutlich von unserem Gehirn abweicht. Und der Aufbau moderner Computer verhindert, einen energieeffizienteren Aufbau. In einem Rechner werden Informationen in einem Speicher zwischengelagert. Der ist allerdings etwas woanders als der Prozessor selbst. Bei einer sogenannten künstlichen Intelligenz müssen Millionen, teilweise sogar Milliarden von Parametern ständig neu angepasst werden. Das bedeutet, das Programm greift ständig auf den Speicher zu, in dem Informationen liegen, führt diese Daten dann zum Prozessor und wenn sie verarbeitet worden sind, wieder zum Speicher zurück. Dieser ständige Energiefluss, man kann es sich vorstellen, ist auch wenn er kurz und knapp und schnell ist, recht energieintensiv. Unser Gehirn funktioniert da komplett anders. Hier werden Informationen in den Synapsen gespeichert. Das sind die Enden oder die Schnittstellen, wenn man es mal technisch ausdrücken möchte, zwischen unterschiedlichen Nervenzellen. Jede Nervenzelle ist dabei wieder mit bis zu 10.000 anderen Zellen verbunden. Darüber hinaus laufen sehr, sehr viele Berechnungen im Gehirn völlig unabhängig und gleichzeitig ab. Der nächste große Unterschied liegt darin, dass ein Computer nun mal digital arbeitet: 0 und 1, Strom und kein Strom und diese Signale oder Sichtsignale, die führt er dann ganz strikt logischen Operationen zu. Wenn ich eine Rakete starten will oder einen Mars Rover landen möchte, wie er jetzt erst vor kurzem passiert, da sind solche hochgrade, präzise Operationen und Abläufe natürlich entscheidend dass das auch alles so funktioniert, wie es am Schluss funktionieren soll. Bei anderen Aufgaben, wie zum Beispiel die Erkennung eines bekannten Gesichts, brauchen wir eine so hohe Exaktheit nicht. Ein Computer oder eben eine sogenannte künstliche Intelligenz kann hier leider nicht unterscheiden. Sie macht es oder eben sie macht es nicht. Und das erfordert sehr viel Energie, wieder mal, weil alle Störungen, weil alle Fehler korrigiert werden müssen, auch wenn sie eigentlich gar nicht korrigiert werden müssten. Unser Gehirn geht da einen einfachen Weg. Es wägt ständig ab zwischen der entsprechenden zuverlässigen Berechnung und einem vertretbaren Energieaufwand. Unser Gehirn braucht, damit es funktioniert, Traubenzucker, Glukose. Und wenn davon nicht genügend zur Verfügung steht, als es braucht, können wir im schlimmsten Fall das Bewusstsein verlieren. Ein Computer zieht einfach nur mehr Strom, wenn er den braucht. Und den kriegt er dann schon irgendwo her. Im schlimmsten Fall brennt ihn die Leitung durch. Aber zurück zur Informationsverarbeitung. Die Synapsen, also die Schnittstellen zwischen den Nervenzellen und die Neuronen, die eigentlichen Nervenzellen, legen ein stochastisches Merkmal an den Tag. Sie liefern nämlich nicht immer das gleiche Ergebnis bei gleicher Information. Jetzt ist es aber so, dass mehrere Neuronen das gleiche Signal parallel verarbeiten. Und dann wird halt mal geguckt aus den gesammelten Ergebnissen ergibt sich dann schon was Stabiles. Das Gehirn setzt also auf Redundanz, nicht nur auf eine Nervenzelle, die das verarbeitet, sondern so einen ganzen Stall voll und dann entscheidet uns mal ein bisschen platt auszudrücken, die Mehrheit. Das Schöne dabei ist, dass derartige Doppelungen deutlich weniger aufwendig sind als eine starre Struktur, die systematisch jeden noch so kleinen Fehler korrigiert. Außerdem, und vielleicht ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen, arbeitet das Gehirn nun mal nicht digital mit 0 und 1, sondern es gibt eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Werte, die zugelassen sind. Der große Vorteil? Dadurch lassen sich mehr Informationen gleichzeitig verarbeiten. Der Nachteil des Ganzen, der Prozess ist störungsanfälliger. Der letzte große Unterschied zwischen Ihrem Gehirn und einem Computer ist der feste Taktgeber, das so ein Computer nun mal hat. Da gibt einen, der sagt, wie schnell hier gearbeitet wird. Das liegt so irgendwo im Gigahertz-Bereich. Und dann müssen alle mit. Das Gehirn hingegen arbeitet völlig asynchron. Also es gibt keine einheitliche Taktfrequenz, sondern jedes Neuron sendet elektrische Signale mit einer individuellen angepassten Rate an andere Neuronen. Und die können auch dann teilweise mal ganz woanders sein. Mögen Sie sich fragen, ja, wenn man doch die Unterschiede zwischen dem Arbeit des Gehirns und einem Computer so genau kennt, warum baut man dann keine Schaltkreise, die wie das Gehirn funktionieren? Ja, die Idee gab es schon. Das waren sogenannte neuromorphe Schaltkreise, also Neuro vom Gehirn und Morph so ähnlich, und das hat man bereits versucht in den 80er Jahren zu konstruieren. Es ging leider schief. Auf Papier sah das Ganze gut aus, aber in der Produktion war es ein Reinfall. Große Hoffnung setzten die Forscher heute auf den sogenannten Quantencomputer und die damit verbundenen Quantenbits. Quanten sind Teilchen und Energiezustände im subatomaren Bereich. Also es geht sehr, sehr klein dazu. Und wenn mir irgendjemand erzählt, er hätte irgendwas und das wäre ein Quantensprung, dann löst das bei mir immer irgendwie so ein mitleidiges Lächeln aus, weil Quantensprünge sind wirklich kaum messbar. In der Quantenmechanik spielt die Wahrscheinlichkeit eine ziemlich große Rolle, und mit Wahrscheinlichkeiten exakte Ergebnisse zu erzielen? Hm, so eine Sache. Einstein hat ja an die Quantenmechanik nicht so richtig geglaubt und fegte sie mit dem Satz »Gott würfelt nicht« vom Tisch. Er hatte allerdings auch keine Alternative auf Lager. Der theoretische Physiker und Quantenmechaniker Richard Feynman hat später den schönen Satz geprägt, wenn die Quantenmechanik falsch ist, ist sie verdammt gut falsch. Denn ohne die Grundlagen der Quantenmechanik hätten wir heute keinen Laser, damit keinen CD oder DVD oder Blu-Ray-Player, wir hätten keine Computer und eine ganze Menge anderen modernen Kram einfach mal nicht. So ganz so schlecht kann es nicht sein. Aber damit rechnen und eine künstliche Intelligenz gar bauen, das liegt noch in weiter Ferne. Und überhaupt. Wir müssen uns mal das Wort künstliche Intelligenz anschauen. Was können diese Systeme eigentlich wirklich? Sie können Muster erkennen. Das ist und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das können die sogenannten künstlichen Intelligenzen ganz hervorragend. Aber ist alleine eine Mustererkennung Intelligenz? Eine KI kann das Muster in einer Beethoven-Sonate finden, sofern da welche drin sind. Aber es kann deswegen keine Beethoven-Sonaten schreiben. Okay, man mag einwerfen, geht auch nicht, weil Beethoven ist bekanntermaßen ja schon tot. Wie soll man da noch Beethoven-Sonaten schreiben? Seit kurzem werden künstliche Intelligenzen auch im Recruiting, also in der Personalanwerbung, verwendet. Natürlich kann ich auch da wieder ein Muster erkennen bzw. Muster abgleichen. Muster 1 ist der Lebenslauf des Kandidaten, Muster 2 das Profil des gesuchten Kandidaten. Und wenn diese beiden Muster sich nicht vernünftig zur Deckung bringen lassen, dann fliegt der Kandidat eben in die Tonne. Ob der vielleicht über eine doch passende Persönlichkeit verfügt hätte, das kann diese künstliche Intelligenz nicht ermitteln wir sollten uns also von künstlichen intelligenzen nicht zu sehr verrückt machen lassen. gut, sie kehren weltmeister im go vom tisch und zeigen schachgroßmeistern mal, was eine harke ist, aber das war's dann eben auch schon richtig kreativ. richtige intelligenz geht noch wesentlich weiter als das, was wir wie wir auch gesehen haben, mit unverschämtem Energieaufwand bisher realisieren können. Mein Vorschlag, bevor wir uns zu sehr von der künstlichen Intelligenz und ihren Leistungen blenden lassen, vielleicht doch nochmal auf die natürliche Intelligenz zurückgreifen. Unterm Strich sind wir dem Computer immer noch deutlich überlegen. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das so schnell ändert. Vielleicht konnte ich Ihnen heute wieder ein paar Impulse für Ihre natürliche Intelligenz mitgeben. Und vielleicht hatten Sie sogar Spaß daran. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis bald, Ihr Ulrich Wössner.